0: Amém. Vamos ao texto bíblico nesta noite. Vou voltar pela enésima vez ao texto de 2 Samuel, capítulo 6. Agora é a maturidade, né? Está pronto aí? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil disposto-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadabe que estava no outeiro, e os e Aiô, os filhos de Abinadab, guiaram o carro. Levaram-no né? Levaram com a arca de Deus, o carro de bois, né? Da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de com arpas e saltérios, tamboris, pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar E Deus o feriu ali por essa irreverência. Morreu ali a, a, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque... O Senhor irrompera contra Osá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. E até o dia de hoje, até o dia de hoje, até o dia que o texto foi escrito, viu gente. Temeu a Davi e o Senhor naquele dia diz, como virá a minha arca do Senhor? Não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de obed o Geteu, por três meses. E o Senhor abençoou toda a casa, toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de obed e tudo que, quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava bois, ele, bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal. Assim como todo Israel... Com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Diga Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nós, eu queria muito a sua atenção agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Sei que às vezes é mais difícil a gente se concentrar em algo quando temos os nossos filhos por perto, mas nós temos que absorver essa cultura. O culto de segunda é um culto especial, é um culto que nós assistimos em família, é um culto que nós falamos que os nossos filhos veem que aquilo que nós queremos é uma verdade em nossa vida. Nós vamos ensinar, no culto de segunda nós estamos ensinando as crianças como cantar, como celebrar, como se comportar diante do culto é, a partir da imagem, da idade de entendimento deles. Algumas crianças ainda estão numa idade que eles precisam de mais controle, eles não têm entendimento de tudo. Mas não fique preocupado. O diabo quer que você tire seu filho desse ambiente. Entendeu? Tem, alguém, tem alguma criança agora desenhando, tem alguma criança vendo algum vídeo, eu sei disso. Tem criança que não vai conseguir concentrar em tudo aqui. Mas não tire o seu filho desse ambiente. Porque quando ele crescer, o ambiente de glória não vai ser um ambiente estranho para ele. Amém, gente? Por que, que eu trouxe de novo esse texto? Algumas verdades desse texto, nós vamos apenas lembrar. Mas quando eu estava hoje pensando sobre maturidade, esse texto fala muito comigo. Por quê? Eu já te disse que quando você vai fazer uma, uma, um estudo bíblico, para você, de entendimento, é de suma importância que você se aloque em, duas, em, em três situações lendo a Bíblia. O texto que nós lemos... Então, tem o texto, tem o pré-texto, não o pretexto. Pretexto é outra coisa, é o pré-texto, é o texto que está antes, e o pós-texto, é o texto que está depois, para você se situar. Então, para te situar nesse texto, nós estamos falando que aqui é a primeira atitude governamental de Davi. Ele virou rei agora, está no 5. Né? Ele, virou, ele virou rei no capítulo 5 capítulo 5, início do capítulo 5, ele virou rei, na, na, é, virou rei, é isso mesmo, ele foi legitimado como rei, quando é que Davi foi ungido a rei? Em 1 Samuel 16, segundo o tempo bíblico, entre o dia que o óleo caiu na cabeça dele, e ele se assentou no trono, foi um período de mais ou menos 13 anos, então Davi, ele não, é re... Ele não é chamado pelo Senhor e automaticamente senta no trono. Tem muita gente, eu também já errei nisso, falando muito assim, é, poxa, Davi demorou para sentar no trono. Eu tenho que ter um entendimento seguinte, que tem hora que Deus desautoriza algumas coisas, mas não remove. E tem hora que Deus autoriza algumas coisas, mas não estabelece. Porque para Deus tem um tempo de maturação também. Quem desviou foi Saul. Mas o plano de Deus é que Saul governasse 40 anos. Agora o que ele fez de bobagem nesses 40 anos, responsabilidade total dele. Então só depois de 40 anos, que terminou os 40 anos de Saul, Davi vem reinar Israel. A gente tem, também tem que ter essas, essas percepções. A gente tem que amadurecer nesse ponto. Né? Então, Davi, eu quero te mostrar três lados, <risos> três lados de uma mesma moeda. Até parece que moeda tem três lados. Mas eu quero te mostrar um Davi matu, maduro, depois um Davi imaturo e depois um Davi maduro de novo. Quero te mostrar esses três, esses três momentos da vida desse cara. Deus preparou Davi, ele é, ele é um dos meus heróis na Bíblia, ele é meu top 5, tranquilo na Bíblia. Me pergunta me fala 5 da Bíblia, Davi vai estar na minha lista, a minha lista também não é importante, mas ele está na minha lista de 5, tranquilamente, nos meus favoritos na Bíblia, né? Davi para mim, ele é diferente de Moisés, é diferente de Moisés, Davi é diferente para mim de Elias, Davi, Poxa, ele é diferente de, de Eliseu. Estou falando de Velho Testamento só, né? É, porque ele, para mim, dessa galera toda, ele é o mais humano. Não é o mais humano só porque pecou. Não. Todo mundo só lembra Davi, às vezes, por causa do pecado dele, né? Ô gente, Davi acertou mais do que errou, né? A gente faz essa conta na vida também. Né? Davi acertou muito mais do que errou. Mas ele é o meu, ele é o muito, muito, gosto muito de Davi. Por causa do seu relacionamento extravagante com Deus por causa seu amor pela presença de Deus, por o seu desejo de fazer algo relevante para Deus, e por causa da sua sinceridade para com Deus. Mas Davi, a gente vai ver um Davi maduro, que a gente pega desde a sua unção. Olha para mim, quando um profeta unge alguém, e começa essa, essa saga profética, é óbvio, um profeta só unge alguém para duas coisas, ou para ser profeta no lugar dele, ou para rei, e todo mundo na casa de Davi, viu o óleo cair na cabeça do menino, aí deixa eu te falar, coloco, fazer uma afirmação aqui, ó. todo mundo viu, o pai viu, os irmãos que não foram escolhidos, viu, a mãe se estava presente também, viu, o texto não fala da mãe, mas um pouco ela estava ali, ok? Então assim, todo mundo viu, e aí a gente vê no capítulo 17, o pós-unção de Davi, que ele vai matar o Golias, e todo mundo conhece a história, você não vê a família de Davi é, se comportando com ele como se tivesse um rei dentro de casa. Porque ele era um rei consagrado, mas ele ainda não era um rei legitimado. Mas assim, eu também posso observar isso de um ponto seguinte, por que, que a família dele não reconheceu ele? é o pai que no capítulo 17, continua mandando ele ser o empregado dos irmãos, leva queijo, leva comida para os seus irmãos, você vai ver isso, então eu vejo tudo isso, um processo de Deus, já trabalhando a maturidade desse cara, como vai trabalhar comigo e com você, deixa eu te falar uma coisa, existem, vão acontecer momentos da nossa vida, que Deus já até te ungiu para algo, mas você tem que ter discernimento de tempo. E talvez você está querendo fluir numa coisa que não é o tempo de você fluir nela ainda. Então você tem que aguardar de Deus algumas coisas. Isso que eu estava falando com você sobre o Apocalipse no começo do, do culto. Sabe que ano que eu, que eu tenho isso escrito? 2014, há nove anos atrás. Eu nem falei isso aqui na igreja ainda. Nove anos atrás. 2014. Então, para para pensar comigo. Deus, Ele vai trabalhando com a sua maturidade, mas olha aqui para mim, você também tem que entender que Deus está trabalhando com você assim. Porque não adianta nada, Deus está trabalhando com você e você não está nem aí porque que Deus está fazendo. Você não absorveu os processos de Deus na sua vida. Bobagem. Por que, que Deus vai trabalhar com você? Né? Se Deus está trabalhando contigo e você não absorve os processos da da maturidade, você vai ser igual Saul. Você vai ser alguém carregando a unção à toa. Para que que Deus quer te ungiu? Não amadurece. É, Saul, Saul foi o quê? Saul foi um eterno meninão no trono. Passou mais de 30 anos da sua vida defendendo uma posição. Entende isso? Ele defendeu uma posição. Ele não se preocupou em governar. Você termina o reinado de Saul, você não vê nada. Vou falar aqui um. Algumas coisas, só para você entender, você não vê, você não vê, em, a única coisa que você vê em Saul é mais ou menos um exércitozinho perebento que só teve sentido quando Davi se tornou chefe do exército de Saul e começou a ganhar as guerras. Foi Davi que deu o destino para os exércitos de Saul. Então você vê um Saul que não constrói nada, ele não constrói uma cidade fortificada, ele não organiza a economia do país, não é nada, e ele era ungido para isso. Por quê? Porque um são, na cabeça de gente imatura, ele só usa aquilo para si mesmo. Saúl foi um eterno bebezão. Morreu defendendo a posição. Olha como é que... Eu... que irmão, assim, no caso do suicídio de Saúl, eu entendo suicídio, quem? gente que suicidou. A opressão maligna foi tão forte, tão forte, que a pessoa surtou. O suicida, ele está debaixo de um domínio maligno tão grande... Que tudo que ele quer é resolver o problema. O suicídio não quer morrer, ele quer resolver o problema. Ele acha que a única forma de resolver o problema é se matando. E olha a forma como Saul morreu, olha para você ver. Ele, ele falou o escudeiro dele: assim: me mata, porque estava ferido. Ele falou: não, eu não vou fazer isso, não. Ele falou, então, então me dá a espada aqui e pulou em cima da espada, dizendo: para que não me achem os filisteus, nem com dignidade ele morreu. Tem gente que é tão imaturo que nem para morrer serve. Então, nós estamos vendo que agora Deus tem um trabalho com Davi. Eu fico tentando imaginar a cabeça de Davi. Ele sentindo o cheiro do óleo daquele dia, ele vê na cena de Samuel, ele vê naquele chifre. O texto, o texto diz, o texto diz, o Espírito do Senhor se apossou dele. Quem é tomado pelo Espírito sabe que isso está acontecendo. Você sabe quando o Espírito de Deus te toma. E agora esse menino está numa trajetória de 10 para 13 anos até chegar, segundo, segundo sabemos, ele foi ungido aos 17. Até chegar a isso, só que chega um momento, e aí eu quero entrar nisso aqui para você entender comigo. Chega um momento, chega uma notícia, o Saul morreu. O Saul morreu. Foi pregado nas paredes de onde morreu. Foi uma coisa horrorosa, irmãos. A Morte de sal foi uma coisa horrorosa. A exposição do corpo de sal foi um negócio horroroso. E Davi, aí agora eu começo a ver um cara que está com 23 anos. Agora ele está com 23 anos. Quantos anos? Ele está ele tá maduro. Porque o texto bíblico diz que Davi levanta um exército para ir buscar os restos mortais de sal. Você buscaria os restos mortais de quem te perseguiu por mais de dez anos? Quase dez anos? Entendeu? Você, você voltaria para honrar a morte de quem só te desonrou em vida? Isso é maturidade. Eu fico gente na, na vida, não estou falando na igreja agora não. eu fico vendo gente na vida brigando por umas coisas que não tem noção gente que irrita com qualquer coisa nervosinho, debochado, autoritário metido, enjoado chato, nojento e agora eu estou vendo um cara que falou assim, não, eu tenho um dever com esse cara, qual que é o dever? eu não vou deixar o corpo de Saul pregado no muro, esqueci o nome da cidade, eu não vou deixar o corpo dele, Davi vai lá e requer o corpo de Saul enfrenta, para honrar a memória de quem só desonrou ele se isso não for maturidade, é o quê? Está vendo como é que nós ainda temos muita coisa para aprender? Porque eu e você, você e eu, eu quero me colocar fora desse grupo. Tem gente que encrespa com a pessoa que não cumprimentou ele direito. Imagina para você chegar nesse nível de maturidade para honrar alguém que te perseguiu. Está longe, Quilômetros. Está entendendo agora por que Deus deixou de fazer muita coisa com você ainda? Por causa da sua imaturidade. Como é que Deus pode usar alguém assim? Aí você pergunta, Deus, eu quero ser usado como Davi quer? Então você vai ter que começar a reavaliar seus conceitos. E aí ele faz isso, vamos adiantar a história. Aí, quando ele faz tudo isso, irmão, agora qual que era o posicionamento correto? Aqui, galera. Filho filhos de Saul estão mortos aí, beleza? Sobrou uma ou outra aí. Quem tem unção sou eu. Chama meu pai para vocês verem. Dia tal, Samuel jogou um óleo aqui. Então o negócio é o seguinte: agora eu vou sentar no trono. Ele não faz isso. O texto bíblico diz que ele se recolhe, vai para Judá. Se assenta em Hebron. O povo de Hebron recebe ele como governante. O filho de Saul governa lá outra cidade ele fica sete anos em Hebron capítulo 5 capítulo 5 vai te mostrar isso capítulo 5 verso 5 em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel então ele não reinou 40 anos sobre todo Israel A primeira etapa do reinado foi sobre Hebron isso é o que diga comigo assim eu nunca devo eu nunca devo tomar posse do que é meu por direito. Se antes, Deus não me der uma autorização. Sete anos. Sete anos. Quem aqui fez concurso público sabe do que eu estou falando. Você que é concursado público. Lembra que quando você fez a prova... Você fez a prova, ficou todo alegre que passou. Passei, passei, passei no concurso público. Aí lá no edital tem um negócio que fala assim, que existe o prazo para te chamar. Eu conheci gente que esperou dois, três anos para ser chamado para um concurso público. Agora imagina na cabeça de quem passou. Eu passei, já tem três anos que eu deveria estar recebendo aquilo que eu estudei para receber. Não, mas você tem que esperar, porque só uma canetada do prefeito ou do governador vai te legitimar para assumir aquele posto. Então, se na vida secular a gente tem que entender alguns processos, o reino do Espírito é a maturidade. É a maturidade. A maturidade é um esteio, é uma base para tudo na vida. E aí nós estamos vendo um cara que é... Você vai ver aí, ó, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos, então, se ele começa com 30 anos, ele reina em Hebron até os 37 anos. Davi vai morrer, Davi vai morrer com 70 anos de idade. Então... Se ele tem 30 anos, quando começou a reinar, ele reinou sete anos em Hebron e depois reinou em Israel. Ele tem que aguardar isso. E por que, que Deus está fazendo isso? Porque Deus agora está amadurecendo esse homem. Então, a primeira face que eu quero te mostrar é um Davi maduro, que não toma nada do que não é dele, mesmo ele tendo o direito daquilo, ele está aguardando o um momento. Ele está aguardando o um momento. A gente tem que ter essas percepções. Quais são as percepções? As percepções são que é, eu só posso estar em um lugar, me apropriar de algo, quando realmente é o tempo de Deus. E, e isso, isso tem que estar bem claro na minha mente. Isso tem que estar muito claro na minha mente. Porque tem muita gente que está decepcionado com o mundo, com o sistema, com a igreja, com um monte de coisa, porque ele pensa que ele deveria estar em lugares ou em situações diferentes do que ele está hoje, e ele começa a julgar situações, e aí aquele julgamento que ele faz, retira dele a legitimidade de ocupar uma posição que ele poderia estar tá ocupando, a boca dele afastou ele daquele lugar, você está entendendo o que eu estou tentando te dizer? E por que, que ele faz isso? Por que, que ele solta essas palavras ao vento? Porque ele é uma pessoa o quê? Imatura, ele é uma pessoa imatura, Imatura. Já viu quando adolescente cisma de querer sair de casa? Cisma de sair de casa. Não tem maturidade, não é o tempo, não é nada por aqui. Ok? Chegou o momento. Chegou o momento. Não, não, não querendo abusar da sua, da sua cooperação e paciência, mas vou te dar um exemplo claro de como você precisa entender, precisa entender as coisas é, 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 de forma bem direta, sobre tempo e momento de maturidade para isso. É, quando, a gente, quando a gente é solteiro, e quem é casado vai lembrar disso, e quem está solteiro vai entender isso, quando você é solteiro, vai chegar um momento da sua vida ou não, pode chegar para, não vai chegar para todo mundo, porque o próximo, o próximo Jesus disse que não é para todo mundo, Jesus disse que a alguns foi dado o mistério de não se casar, mas a grande maioria dos seres humanos querem se casar. E quando você está solteiro, chega um momento que você começa a gostar de alguém, mais do que o normal, mais do que o normal. E nós que somos da fé, nós que somos da Bíblia, temos princípios para estabelecer isso, quando solteiros. E aí eu dou o meu testemunho pessoal, qual que é o meu testemunho pessoal? Quando o pastor, o missionário pastor Valdir, nos casou aqui nesse, nesse púlpito aqui, e aí nós despedimos, eu e Jac, ainda fomos tirar foto, e aí, aí todo casal vai para o quê? Para a noite de núpcias. E aí o que que entende? Quando você olha na cara da sua esposa, ela olha na cara do esposo, eu olho um para a cara do outro e falo assim, agora nós temos não só legitimidade para ter um ao outro pelo amor, mas nós temos autoridade para fazer o que nós precisamos fazer. O grande problema é que a moçada tem até a legitimidade, que é o amor, eu te amo. Mas você ainda não tem autoridade para participar daquela intimidade. E aí quebra a cara. Quando você é maduro, essas duas coisas, legitimidade e autoridade, andam com você o tempo todo. Você está maduro para entender a Deus. E Deus vai te usar para coisas poderosas. Deixa eu avançar para a gente ir, ir finalizando. Davi agora, ele espera e a galera fala assim com ele. Vem reinar sobre nós. Agora eu posso. Porque não é um desejo meu. É um propósito de Deus se estabelecer. Agora é, é o desejo de Deus. E aí como rei, a primeira designação que ele faz é, é eu, eu preciso trazer a arca de volta. E agora eu estou virando a moeda de novo. Então, do nada surge o quê? Aquele camarada de 30 anos, e 30 e poucos anos, que suportou o processo desde os 17, que aguentou perseguição muitos anos. Que esperou o momento para sentar. Ele está maduro. Se tem uma coisa que se Davi subisse nesse púlpito aqui. E, e ele podia dar para a gente um seminário. De como suportar os processos. Ele seria o melhor. Ele ia pregar aqui. Você ia chorar com ele. Ele ia te contar as experiências da caverna. Ele ia te contar as experiências do deserto. Ele ia te contar as experiências das perseguições. Você ia sair daqui voando com Davi. Mas aí agora... Davi, ele comete um ato de imaturidade, e é nisso que eu quero que você foque aqui agora. Não importa onde você esteja, quem você seja, se você não domina aquilo que você quer fazer, pergunte, pergunte, busque orientação, busque discipulado, não seja um bebezão querendo dirigir carro de adulto, pergunte, isso o que é prova de maturidade? É ser humilde para dizer que não sabe do que está falando, é ser humilde para dizer que não sabe o que está fazendo, tudo que eu não sei eu pergunto até hoje, tudo que eu não sei, eu estava aqui agora conversando com o DDD sobre o negócio do som da igreja, que a gente tem um projeto de a gente ir transformando as coisas da igreja até o sonho que a gente tem. E aí ele estava falando o nome de um negócio para mim, eu estou escutando, estou escutando, eu esperei de terminar de falar, falei, mas o que, que é isso? Eu entendo alguma coisa de som, mas ele estava usando um termo que eu não sabia, e eu perguntei para ele o que, que é isso. Então a partir de hoje, toda hora que alguém falar o nome que ele vai falar comigo, eu sei. Eu não fiquei com, olhando para a cara dele assim... Se, com o cara, é verdade, é isso mesmo que a gente precisa, sabe por quê? Porque todo crianção, ele quer fazer parecer que sabe uma coisa que ele não sabe, isso é coisa de gente imatura, eu pergunto tudo, se eu vou ao médico, eu pergunto por que, que ele está falando aquilo comigo, quando eu fui operar, eu perguntei, doutor, onde é que o senhor vai cortar? Ele aqui, qual o músculo que o senhor vai cortar? Esse, por que, que o senhor vai cortar esse músculo? Ah, por causa disso, o que, que o senhor vai colocar? Eu vou colocar um parafuso aí, qual que é o parafuso que o senhor vai colocar? Por que, que o senhor vai colocar parafuso? Onde é que é? Como é que vai ser a anestesia? Eu, eu fui perguntando tudo porque eu não sei. E eu vou deixar alguém mexer em mim sem eu saber o que está que fazendo? Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei é uma piada que ela é engraçada, mas ela é trágica, diz que um dia o homem chegou perto da mulher, perto do almoço, ele deu um cheiro no pescoço dela, ela estava bem no fogão, ele deu um cheiro no pescoço dela, falou, ai amor, e ali ele ficou, e aí enquanto ela cozinhava, ele começou, mais água, mais água, mais água, ela olhou, mais sal, mais sal, mais alho, vira essa carne vira essa carne, aumenta esse fogo, diminui esse fogo, aí ela, ela olhou para ele assim, você vai continuar com isso? O que, que você está falando na minha cabeça, como que eu tenho que fazer a comida? Até parece que eu não sei, e ele virou para ela e falou assim, não é só para você ver quando eu me sinto, quando eu estou dirigindo e você fica fazendo comigo. Agora olha a forma desse casal tratar as suas imaturidades. Se eu entrar na área de família, é escandaloso os problemas que a gente tem. É os pro... Gente, eu não estou falando problema de fora não. Essa é a hora que o Espírito do Apóstolo Paulo entra em mim, e eu dou recado à igreja de Valadário. Você não parar de ser criança. Eu estou cansado de como pastor aqui nessa casa, tratar meninice de homem velho, que já é marido e está comportando igual moleque. De mulher casada, comportando igual menininha nós precisamos aprender a amadurecer, Olha, tem que ficar tratando avareza de marido, pirraça de mulher, vocês não acham que está na hora da gente já sair das fraldas não? Fala, fala bem forte, está na hora de sair das fraldas, está na hora de sair das fraldas, ontem eu disse, ontem eu disse aqui na igreja, que rede social é, é, é jardim de infância dos crentes, Irmãos, a maior infantilidade é quando você começa a dizer que algo deu sentido à sua vida e razão à sua vida, que não foi Jesus. O, os meus filhos não são o amor da minha vida não. A Jaqueline não é o amor da minha vida não. O maior amor da minha vida é Jesus. E ela sabe disso ai, estar no pub tira, cadê os me dá foto? tira uma foto, para me pôr amanhã, eu pregando, e eu coloco lá a legenda, pregar é o que dá sentido à minha vida, ah, vai para o quinto dos infernos irmão, se pregar é o que dá sentido à minha vida, Jesus morreu na cruz para quê? aí eu vejo, tem muitos amigos, quase 5 mil lá, não é muito não, mas tem muitos, a maioria é crente no Instagram tira lá, o dia desse eu vi um amigo meu, velho já gente, 24 anos já é homem velho, de uniforme, de chuteira, com a bola no pé, e falando assim, o que seria de mim se não fosse o futebol? O que seria de você se não fosse a cruz do calvário, idiota? Mas porque somos bebezões, a gente não está disposto a ouvir esse tipo de coisa. Porque acha que, irmãos, deixa eu falar com você, sabe o dia que você amadurecer... Você vai descobrir que o chamado é a coisa mais prazerosa e leve da vida. E não vai ser um preso para você mais não. Não vai ser um peso porque tem gente que acha que quem cumpre o um chamado vive abitolado. Aí ele se descobre nas futilidades da vida, e ele é tão imaturo e tão frustrado, não vai embora não que é feriado, fica aqui, hoje nós vamos lavar a roupa. Entendeu? Não fica com carinha de, de cachorro abandonado para o meu lado não. Olha para mim. Aí você não é maduro, aí sabe o que, que você faz? Você acha que você viveu no mundo habitolado ao chamado. E aí qualquer coisa extra dele você descobre. Porque o chamado era uma escravidão para você. Está errado. Você tem que ser maduro. Tem gente que acha assim, que quem tem chamado e vive um propósito, não, não curte a vida, não comemora aniversário, não pratica esporte, não viaja, tem gente que acha que a nossa vida que cumpre o chamado é abitolado, mas ele acha isso só para ele, aí quando ele sai fora do chamado, ele ufa, enfim, férias, meu irmão, eu não carrego um fardo pesado, eu não preciso de férias por causa da igreja, eu não preciso de lazer, porque eu sou um crente habitolado. Eu faço isso porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas os imaturos são aquelas pessoas instáveis. É aquele irmão que orou a vida todo dia seis da manhã. Orou seis da manhã, orou, 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 aí ele surtou na sua religiosidade, ele falou, ah, não oro mais, eu não aguento mais, nada muda, e aí alguém chama ele e fala assim, vamos fazer, vamos fazer spinner, vamos pedalar, vamos fazer cross trainer, vamos fazer crossfit e aí ele posa com querobel do lado, seis da manhã, falando assim, isso deu sentido a minha vida, você é um bebê, ser uma criancinha que não entendeu que o reino de Deus não é para a gente abitolado. Eu estou aqui, meu irmão, eu vou à academia todos os dias, eu me exercito, mas nenhum dia eu deixo de orar, não deixo de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque antes de cuidar do que está por fora, eu preciso cuidar do que está por dentro. Porque o que está por fora, sem cuidar do que está por dentro, é só um sepulcro caiado. Mas nós, nós, não sei se a gente está pronto para esse tipo de discussão, porque mexer nisso é mexer no brilho de algumas pessoas, mas vamos caminhar. Nós estamos vendo um Davi agora que, apesar de ter tão maduro, suportou, pensei, gente, Davi, se fosse um pregador itinerante, o que, que Davi vai pregar? Os processos, eu vou sentar para ouvir, esse cara tem o que falar. Mas agora, Davi fala assim, eu preciso trazer a arca. Vamos trazer a arca. Não vou reinar sem a arca. Beleza, beleza, beleza. O texto bíblico não esmiuça para a gente, mas é só de ler o texto bíblico. Você sabe como é que essa parada aconteceu. É simples demais, gente. Estou lendo o texto bíblico. Mas por que, que Davi está fazendo isso? Deixa eu, deixa eu pelo menos raciocinar os bastidores. Onde é que está a arca? Está na casa de Abinadab. Ô Abinadab, shalom, shalom. Eu vim trazer a arca, sou o rei de Israel agora. Eu quero a arca em Jerusalém beleza, beleza, ó, se eu não estou errado, da casa de Abinadá até Jerusalém, mais ou menos 20 quilômetros, é, rapaz, me conta a história aí, quanto tempo essa arca está na sua casa? Ah, seu rei, tem muito tempo, mas como é que é essa história aí? Ah, seu rei, deixa eu resumir para o senhor, teve uma guerra, os filhos de Eli perdeu a arca, deu B.O., os filhos de levou, os filhos colocou a arca na casa de Dagom, aí no primeiro dia Dagom estava caído, no outro dia Dagom estava com o pescoço quebrado, os filisteus ficou com medo e resolveu devolver a arca para nós. Então eles colocaram a arca num carro de boi, colocou uns tumores, uns ratos de ouro, deixou a arca descer e falou, se for é porque Deus Israel fez isso conosco. É mesmo, Abinadá? Deus fez isso? Essa arca, ô oh, oh, meu rei, parou no nosso território aqui, em cima de um carro de boi, você acredita? Sem guiar, sem nada. Ah, aí entra o quê? A imaturidade. A imaturidade. Rapaz... Se foi desse jeito que Deus usou para ela chegar assim, vai ser desse jeito que Deus vai usar para terminar de levar ela. Só que Davi não raciocina o quê? Quem fez isso foi Filisteu. Filisteu tentando conduzir a arca, ele bota ela em carro de boi, porque Filisteu na cabeça dele, eu só consigo resolver as coisas aqui na força do meu braço. E ele não conjectura, não pensa... Que ele é um israelita e que lá no livro da lei tem um monte de procedimento de como lidar com aquela belezura folheada a ouro com dois querubins ali. Mas não. Rapaz, se foi desse jeito que Deus trouxe, é desse jeito que Deus vai levar. Aí o Davi, aí eu exagerando, né? Porque se eu disse, se eu não fosse pastor, esse é escritor e produtor de filme, o que, que acontece? Davi falou assim: outra coisa! Isso aí agora é agora eu, tá gente? A Bíblia, é segundo Moisés. E outra coisa, nós não vamos pôr no carro que veio não. Inclusive, olha aquele carro velho que está lá, foi naquele carro que veio. Os bois já até morreu, né? porque os bois não sobreviveu. Tem muitos anos que a arca está aqui. Não, não vem com esse negócio nome nadado. Se é para fazer para Deus, nós vamos fazer tudo novo. Traz boi novo, traz madeira nova, tudo novo, porque o Senhor merece o melhor. Davi está fazendo tudo isso. Porque para sentar no trono, ele está pronto. Para assumir uma nação, ele está pronto. Mas ele não está pronto para carregar a arca aí. Porque ele deveria ter perguntado para quem entende do assunto. Se eu sou um solteiro apaixonado, eu não vou para o coleguinha da faculdade, nem o coleguinha do WhatsApp, nem a piriguete da minha escola para falar dos meus sentimentos. Eu vou procurar alguém casado e perguntar para ele assim, como é que foi para você? Porque eu estou vendo você há 15 anos, 16 anos, 20 anos casado, você já passou por isso que eu estou passando? Não, mas os burros do solteiro vai perguntar para quem nunca carregou arca. Rapaz, eu estou aqui na igreja, eu estou no trilho, rapaz, eu terminei o CTD, estou indo para os... CMD, e o negócio da cela está queimando o meu coração, fala comigo Gabriel, como é que é esse negócio, o Gabriel fala, fala ah, rapaz, mexe com isso não, pô, eu, eu já fui líder de cela nessa igreja, não deu certo não, entendeu? Não cai nessa não, isso é a conversa do pastor, do seu supervisor lá, do seu pastor lá, você está caindo em armadilha armadilha, esse negócio de cela é opressão, é peso. Eu pedi um monte de coisa na minha vida, porque eu fui mexer com esse negócio de célula. Você está conversando sobre carregar a arca com quem deixou ela cair? Vocês têm certeza que querem continuar aqui hoje? Meu irmão, olha para mim. Davi tinha que antes. Arca, 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 arca. Ih, Levi. Levi, Levi. Livro da lei. Cadê os levitas dessa, do reino? Levitas pega o livro da lei para mim aí agora, como é que lidar com isso? Não, olha aqui o que o texto diz, Davi reuniu 30 mil soldados, soldado só entende de espada, de lança e matar a gente, eles não entendem de glória de Deus, isso é imaturidade, então vamos lá, desse lado da moeda, estou pregando você já tem que raciocinar seu sermão, Que eu estou pregando um, você tem que escrever o seu, então deixa eu deixar claro para você, sinais de imaturidade, sinais de imaturidade. Na hora de fazer algo muito sério, não perguntar para quem já passou pela experiência. Isso é imaturidade. Todo mundo que está aqui, que vai tirar a carteira, quem foi o meu melhor conselheiro para tirar a carteira? Meu pai. Meu pai com 15 anos de idade, ele me chamou e falou assim, vem cá, eu te ensino, você dirigir senta aqui, e começou a me ensinar, me ensinar, me ensinar, me ensinar, me ensinar, você vai andar, você vai andar, você vai andar, vai andar, pega o carro de noite, anda, vem comigo, anda, vamos para a pista, anda anda, 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 pai, por que, que você está fazendo isso comigo? Porque quando você for para a autoescola, eles não vão te ensinar a dirigir, eles vão te ensinar a tirar carteira, então eu vou te ensinar a dirigir, e depois você vai aprender a tirar carteira, porque o exame da carteira, pouca coisa se que aproveita, quer ver? Quem aqui tem carteira de, de carro? Levanta a mão quem tem carteira de carro, levanta a mão, quantas vezes que você que tem carteira de carro, deu ré contínuo no morro? Isso é só uma das coisas, então, então veja bem, Quando eu tirei a carteira, a primeira coisa que eu tinha, tinha um Logos verde AP, duas portas álcool. Ao <risos> doido pegou a carteira, na terça, na quinta, eu estava saindo daqui para ir para São Paulo, num Logos AP. Com os meninos, tudo dentro do carro, tudo apertado. Falei, pai, estou indo. Ele estava morando em Araxá. Pai, eu estou indo. Como é que é o esquema aí? Ele falou assim, ó. É assim, 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 assim. já dirigiu há mais de 200 anos de idade. Não, mas Davi está empolgado. E aí ele bota tudo num carro de boi. Tudo num carro de boi. E outra coisa, os filhos de, de Abinadab faziam parte do serviço sacerdotal. O que é pior, eles não é nem um toque no rei. Estão conduzindo aquilo. E aí, de repente, preste atenção, para todo imaturo, quando ele resolve fazer as coisas pelo coco, vai acontecer o que não devia acontecer. Quem aqui é de roça sabe de uma coisa. Quem aqui já viveu em roça? Ô, gente, você está Eu já vi, já, já fui em roça. Já. já fui em roça. Um dia, o meu cunhado falou assim, Moisés, vamos é, subir ali comigo no morro, a cavalo, o que, que foi? Tem uma vaca que está presa lá em cima do morro, nós vamos precisando descer ela, ela está perdida lá, não está sabendo descer, não foi, vamos lá, aí subimos nos cavalos fortes, tudo com ferradura, os cavalos patinando, aí nós viemos tocando a vaquinha, eu no cavalo, menor ele no cavalo, e a vaca descendo o morro, e os cavalos, vá, 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 e eu segurando aqui no cavalo, prendi o pé na, 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 na cela, e descendo, falei, vai, vai cair esse cavalo, não, não cai não, vai descer, não, não e a vaquinha só aqui, Mastigando o mato e descendo, eu falei assim, grama dessa vaca não escorrega, né? assim, boi não tropeça nesse negócio não, Aí quando eu leio esse texto, vejo um boi tropeçando, falei, tem um trem errado. Ele estava andando numa planície. O boi não era deficiente, era um boi novo. Do nada, o boizinho, ó, um. Uai, tem um negócio errado. Por quê? Porque quando, quando nós estamos numa caminhada de maturidade, vai acontecer alguma coisa que a gente não espera. Soltar a arca na mão de menino dá problema. E aí a gente precisa entender o seguinte, diga comigo, igual vocês falam aqui no culto, falam assim comigo, deixa Deus agir. Fala comigo, deixa Deus agir. Sim. Lembra de ontem, da mensagem de ontem? Diga comigo, nem tudo que é bom é de Deus. E nem tudo que é ruim é o diabo. Quem você acha que deu um toque no joelho da vaca? Foi Deus. Deus só fez assim, ó, o anjo, mandou um anjo fazer um peteleco no, no joelho da vaca. Do boi o boi está aqui ao firme, de repente o, o boi está que nem eu, depois dos 40 tentando jogar a bola, sente dor do nada. O que, que te machucou aí, pastor? Não, foi o vento, depois dos 40 tudo te machuca. E aí o que acontece? Usar, o Ayo estava à frente guiando, usava, não vai cair não, no que depender não cai não, cai, não. outro imaturo. Sabe por quê? Porque imaturidade também é. Sabe o que é imaturidade? Imaturidade é você tentar segurar aquilo que Deus está derrubando. Hum. Eu não sei se já aconteceu com você, mas graças a Deus já aconteceu comigo. Um dia eu estava orando, orando por uma causa, por uma pessoa. E já aconteceu mais de uma vez, viu gente? Não foi uma só não. Comigo já foi mais de uma eu estou orando, 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 orei um dia, orei o segundo dia, orei o terceiro dia, orei, orei 30 dias, Deus não está fazendo nada, aí eu vou entrujar Deus, ó Deus, espera aí, estou orando, o Senhor diz, aí eu ainda uso a palavra contra Deus, o Senhor diz que tudo que eu pedi com fé vai acontecer, que eu tenho que ser intercessor, estou aqui orando por essa causa, aí eu ouvi de Deus uma coisa muito serena, Deus falou assim, você está se metendo entre mim e essa pessoa, e eu estou para atropelar ela e pegar você de jeito que eu não estou te pedindo para ficar no meio. Porque gente imatura tenta segurar aquilo que Deus está derrubando. Você quer ver um negócio tranquilinho? Você que tem célula, você que aconselha os outros, vou te dar uma dica rápida, igual aquela, aquele meme do, do, do Bolsonaro, Tramontina, você corta rápido, não tem problema você pega um casalzinho que conhece a Bíblia casal que o quê? não estou falando de ímpio, alguém que tem noção de fé, que vai à igreja, congrega, alguma coisa assim, aí eles vêm para assim você... não estou gostando dela, não estou gastando estou me injuriando, estou fazendo raiva com amor acabou, estou muito chato, casamento com as conversas fiadas que a gente já sabe você escuta, escuta, escuta e vira para os dois assim, beleza tem problema não, o que vocês que querem fazer? ah, desse jeito que está não dá para continuar, joia Amanhã eu, eu arrumo um para vocês o advogado. Vocês vão você Ah, está pronto para ficar sozinho o resto da vida? A conversa vai mudar na hora. Não, aí não. Hein? Aí não. Porque com criança a gente trata assim. Com criança a gente trata assim. Né? Eu estava lá em casa, já viu criança? É porque. Aqui, já viu criança? Criança tem mania de subir? Criança tem mania de subir de cadeira? a cadeira, como é que é a criança? aí a criança está aqui, comendo, aí acabou de comer porque a criança é inquieta, ele não tem nada para fazer ele quer fazer o quê? quer fazer da cadeira um playground aí ele faz isso aqui, não é gente? não é assim? e fica, vá, vá, vá vá, vá, aí o que que a mamãezinha faz? o papaizinho faz? oh, não faz isso oh, não vai cair você tem duas coisas para você fazer não precisa bater é só dar uma apertadinha nos dois ombros e subir 5 centímetros para cima, assim. Pegar um menino aqui assim, ó. O filho de Deus, a geração eleita. Sacerdócio santo. Eu já te falei que não é para fazer isso. E desce ele e finca o pé, e fala assim, porque o justo é fincado perto do... Usa a Bíblia. Ou você faz isso, ou você... Ou você está aqui, ó, você está sentadinho... Filho, você vai cair... Filho, você vai cair... Daqui a pouco... O Golias cai no chão... Uh! Ué, 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 ué. Vou esperar você sentir um pouquinho de dor... Para depois te levantar... Ele vai subir na cadeira de novo? Não... Porque criança é assim ou você toma uma, uma atitude enérgica com ele, ou você precisa deixar ele se machucar, para ele poder aprender com o que ele está fazendo errado. Na igreja não é diferente com a sua fé, com a sua caminhada. Ah, você quer bonitão. Sabe qual que é o nosso problema, gente? A gente quer para muita gente que não quer. A gente quer para muita gente que não quer. Vamos lá, por onde eu entro no reino, gente? Vamos lembrar da mensagem? Jesus falou assim, saiam pregando, antes de falar, é chegar o reino, qual que era a palavrinha que Jesus mandava falar? Arre, entra no reino pelo que gente? Arrependimento, então nenhuma conversa para endireitar a vida de ninguém, começa sem arrependimento, não adianta aconselhar ninguém, criança, adolescente, adulto, velho, velho, idoso, caveira, que não queira se arrepender. É você tentando segurar aquilo que está para cair. Toca no seu irmão, diga assim para ele assim: deixa de ser usar. Diga assim: pede a Deus discernimento. Tem coisas que você tem que segurar. Mas tem coisas que você tem que deixar cair. Qual que é a matemática das finanças, gente? Não tem coisa mais matemática que finanças. Finança eu é o mais bobo do mundo para mexer. Qual que é o mais bobo do mundo para mexer? É, por que que nós estamos, às vezes, a gente se lasca com o dinheiro? Porque a gente é bebê. Com o dinheiro. Cadê? Quer ver? Cadê? 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 Ô, Igor, se eu der mil reais na mão do Israel, hoje ele vai fazer o quê? Agora. Comprar brinquedos. Se eu der mil reais na mão da Maria Clara, o que, é que ela vai fazer? Ela vai rasgar. Não é? que criança sabe mexer com dinheiro, gente? Ô, oh, gente, vocês estão caindo na pegadinha, hein? Vamos lá, vou perguntar de novo. Quem tem ouvido, ouça. Criança sabe mexer com dinheiro, gente? Opa, pergunta de novo. Criança sabe mexer com dinheiro? Entendeu por que você não sabe mexer com o seu até hoje? Estou falando com você. Adulto com comportamento de criança com dinheiro. Ele acha o quê? Que cartão de crédito é dinheiro que nasce no céu. Sai fazendo o quê, gente? Sai, ó. Até que chega uma hora que passa. Venda não autorizada. Mas por quê? Não, não acredito era pra passar. Aí vem a boleta. Isso é um absurdo, eu não comprei isso. Quem é que faz isso, gente? Quem é que faz? Quem, quem é que fala que não fez uma coisa quando você pergunta se fez? Criança. Aí o que, é que você tem que fazer com esse adulto? Deixa cair a arca, deixa o nome pro SPC, deixa ir pro, pro, pro processo. Deixa sentar o bambu, deixa entrar uma ação de arresto de bens. E deixa, e deixa, e deixa, porque não segure coisa que está caindo. Não segure coisa que está caindo. Olha a forma como é que a gente não sabe lidar com dinheiro. Pergunta para o seu irmão assim, você já tem um plano para ficar velho? <risos> Sabe o que, é que criança fala para você? Eu estou mal vivendo. Agora você está querendo que eu o preocupe lá na frente? Ué? Os pastores da casa da bênção, tudo ria do meu pai. Meu pai pagava em NPS. Pagava o teto. Papai pagava muito caro em NPS. Ele privou a vida dele de muita coisa. Privou mesmo. Só que o governo roubou, né? Naqueles reajustes do de governo, defasou o salário. Papai pagou na época que você podia pagar... O teto de 10 salários, ele pagou o teto. Ele falou, eu vou aposentar com 10 salários. Só que aí teve aqueles reajuntos de governo e acabou não acontecendo isso. Mas o papai aposentou. Com 59 para 60 anos, o papai já estava aposentado por tempo de contribuição. Pastores da Casa da Bênção, grande, de renome, grande patrimônio, nunca se preocuparam com isso. Hoje estão tendo que passar perto com um salário mínimo. Porque criança vive hoje sem saber o que é o? Então, esse penúltimo ponto, fala comigo, deixa cair. Deixa cair. Deixa cair. Deixa, cair. deixa a arca cair. Já atendeu? Não sei se você já atendeu gente que matou outras. Já atendeu? Eu já atendi gente que me assassinou Eu já atendi assassino. Pastor O que que eu faço? Primeiro, pedir perdão a Deus Pediu, está arrependido do que fez? Estou Segundo, tem Jesus em sua vida? Não, então ora comigo Eu confesso que Jesus é Senhor Tal, 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 tal. Confessou Jesus, creu no que orou? Creu, nós vamos te batizar E agora, pastor, o que que eu vou fazer? Você vai procurar a polícia? Você tem que procurar a polícia. Você precisa ficar preso. Você vai ser preso. Mas pastor, eu estou arrependido, eu sei. Deus perdoa o pecado. Mas não perdoa a consequência. A arca tem que cair. É igual a menina que engravida fora do casamento. Eu já ouvi umas dezenas aqui nesses 20 anos de pastor. Engravidões do casamento chorando. Chorando. Tá chorando por quê? Eu tô grávida, só entende o que é isso? Entende, é um menino dentro da sua barriga. Só não entende que a minha vida acabou? Não. Eu não posso falar para vocês o que eu falo para elas, porque tá filmando e tem de menor aqui. Só, eu vou resumir o que eu falo. Falei assim, esse choro tinha que ser antes de você. Entendeu, né? Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o Davi, ah, tem o Davi, pois dá para você pôr na NTLH para a gente fechar, a partir do verso 8 aí pra mim? Já é isso tudo. 6, 6, 8. Vamos lá ler comigo? Está com a Bíblia? Circula ali, ó. Diga comigo, manifestações de gente matura. De novo. Leia a primeira frase. De novo. Isolo ficou furioso. Termina o resto. Então, pergunta de, de interpretação de texto. Ele está furioso com quem? Com quem que ele está furioso? Hum. Diga comigo, todo imaturo. Fica nervosinho. Porque não quer aceitar que está errado. Isso é sinal de quê, gente? De quê? Segue o texto. Vamos lá, e assim até hoje, tal, tá, total. Tá. Davi ficou o quê? Furioso. Agora, olha o Davi aqui. Se Davi tivesse psicólogo, fatalmente psicólogo, ia dizer que Davi tem o quê? Dupla personalidade. Olha o 9. Então, Davi ficou o quê? Como você está com medo de alguém que você já está com raiva dele? Isso é coisa de gente? Por quê? Porque toda pessoa imatura tem medo de continuar fazendo aquilo que fracassou. O problema não é o que está se fazendo. O problema é o que? Como está fazendo? A gente já ouviu isso aqui domingo de manhã. O problema não é o que está fazendo, é como se está fazendo. Eu fico vendo, gente, é, é, eu gosto de. Olimpíada tem uma das, uma das competições que mais me impressionam é levantamento de peso. Eu, é impressionante. Quem vai em academia sabe o que eu estou falando de peso. Os caras do levantamento olímpico do peso pesado, que usa aquele cinturão, segundo que a gente vê lá, os caras dão um arranque com mais de 250 quilos, que é o recorde mundial, não li para saber isso. Mas eu acho que é mais de 250 quilos. O cara arranca 250 quilos do chão, vira a muñeca e fica aqui debaixo. Aí esses dias eu estava discutindo com não sei o quê, assim, bicho, esses caras são suicidas. E se a barra desce? Eu já vi vídeo de gente que a barra desceu aqui. Ó, e a pessoa morreu, desligou. Puff, o cara morreu, morre. Quebrou aqui, morreu. Eu estava conversando com os especialistas. Ele falou assim, antes de levantar esse peso todo, o cara passa anos, anos, não é meses. Anos desenvolvendo a técnica de levantamento. Aí eu descobri que não é arrancar o peso e trazer ele para cá. É levantar e sair de baixo. Aí, agora eu entendi porque que os caras não morrem. Levantou aqui ó e vai. por isso que esses caras não têm medo. Os caras levantam 200 kg aqui assim, depois você pode ver que eles não eles não faz assim, tá pesado eles não faz assim para jogar ele. Eles fazem só isso, ó, eles não passam e soltam Eles não precisa jogar, só deixa o peso cair. Porque é experiência, por isso que eles não têm medo por isso que eles não tem medo medo por uma experiência ruim que te aconteceu é imaturidade é imaturidade tadinho, eu estava falando com a Jaqueline ontem aqui tadinho, sofreu primeira filha, sofreu por que primeira filha sofre? porque pegou dois pais que não tinham sido pai de ninguém quem é pai aqui? levanta a mão quem é pai aqui fez curso de pai? Levanta a mão. Sete passos para ser um pai bem sucedido. Gente, cê, sabe como é que você aprende, é aprende ser pai? Sendo. A gente é pai assada. Quem está me entendendo aqui? Ah, a gente aprende a ser pai sendo. Aí a Jaqueline me ajuda muito. A Jaqueline me ajuda muito. Eu vou falar que senão ela vai ficar vermelha, né? Vai na caminhada da vida assim, ó. Aprendendo a ser pai, aí vem o bonitão do WhatsApp e da Giovana, pega dois pais filezinhos, que foi amaciado pela tadinha aqui. Já sabe lidar com outras coisas. Minha mãe não me ensinou a ser mãe, não tem jeito de ensinar, você tem que ser sendo. Meu pai não me ensinou sem que ser sendo. E se for mal o pai, a culpa não é de seus pais, é sua que é burro. Você tem noção do que fazer o que é bom? Então não adianta ficar, ai não vou ser mãe porque eu tenho medo. aí eu não vou, eu, eu não vou ser pai porque eu tenho medo. Então eu não pode ganhar muito porque tem medo. E nem vai para o céu porque tem medo de cair de lá. Eu tenho medo de Jesus voltar e ter que ir para o céu e se eu cair de lá. Não tem que ter medo. Diga comigo, gente imaturo. Fica com medo. Por causa de algo que deu errado. Não é porque é algo que deu errado que vai dar errado o resto da vida? Teve medo? Olha o último. Olha o último. Gente imaturo. O último dessa série imatura. Olha lá. Cadê o 10? Lê para mim. Assim, Davi não resolveu. Se é gente imaturo. Gente imaturo faz o quê? Desiste daquilo que foi chamado para fazer. Não quero mais. Hum. Bico. Birra. Pirraça. Voltando aqui ao assunto de filho. Deixa eu falar uma coisa para os papais que estão aqui nessa noite. Os filhos são desafio de Deus para a nossa vida. Seu filho é exatamente aquilo que você precisava para Deus te tratar. Só os pais digam assim, fala Deus. Fala, Deus. Seu, filho é exa Seu filho é o tratamento do caráter de Deus na sua vida. Se você é pirracento, Deus põe uns filhos complicados na sua vida. Se você é doidinho, Deus vai pôr um filho mais doidinho do que eu sei na sua vida. Deus te trata com seus filhos. Ô gente, olha o que, é que Deus fez comigo, gente. Olha o que ele fez comigo, né? Cinco tales. Canta. Olha o que Deus fez comigo, gente. olha. Eu sou o filho único de uma casa com quatro mulheres. Eu cresci com cinco mulheres na minha vida. Minha mãe e minhas quatro irmãs. A minha vida foi ver vestido, saia, calcinha e sutiã pela casa. Aí eu caso. E Deus faz o quê? Me dá duas filhas. Eu falei, peraí, Senhor. A mulher e mais duas filhas. Aí eles perguntam para mim assim, pastor, o Azaf falou rápido. Eu falei, claro é o ambiente que ele vive. Pega o... A Maria Eduarda, com um ano e três meses, ela falava inconstitucionalismamente. Mulher, sim. Só as mulheres da glória a Deus aí. Ah, é. Mu mulher, sim. Por que, que vocês acham que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher? Porque ele precisava que a notícia corresse rápido. Ah, cacação de matemática. Não adianta... Fala para seu irmão assim, fala para ele assim, vai por mim. Desistir é muito pior. Ó, oh, vocês são tudo inteligentes. Olha para o texto e faz uma pergunta para você mesmo. Davi desistiu? Sim ou não? Sim ou não? Agora a pergunta valiosa. Resolveu o quê? Resolveu. Resolveu, quer ver? mostrar um negócio para vocês. Ó. Ele resolveu. Mudou de direção e levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gat, era um geteu, era um gatito. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe o que, que a sua desistência vai fazer? Oh, vou falar aqui da paz de Deus, não ia falar isso não. Sabe o que, que a sua desistência faz? É oportunidade para Deus levantar alguém para mostrar como se faz. faço, quero ver quem faz vai ter gente que faz melhor o reino de Deus não fica refém de ninguém é nesse momento que tem gente que pensa assim ó. Deus me dá o discernimento dos pensamentos cuidado hein eu já li pensamento de gente hein? <risos> olha o meu olho o olho que tudo veio, o raio X de Deus <risos> É nesse momento que tem gente que pensa, o que, que eu vim fazer 10h40 da noite, eu na igreja, pré-feriado, tomando no lombo, um atrás da outra. O que, que o senhor me chamou para essa igreja? Essa é a prova da sua maturidade. Se Deus te chamou para cá, é porque ele olhou para a sua cara e falou assim, você aguenta? Você aguenta? Sua desistência vai dar oportunidade para outro te mostrar como é que faz. Simples assim. Se você já um comentarista esportivo falando assim, ai, o Messi envelheceu, o Cristiano Ronaldo envelheceu, o que, é que vai ser do futebol? Foi a mesma coisa que pensaram quando o Pelé parou. A, o fute, se o futebol continuou, irmãos, o Brasil só chorou o Pelé dois dias. O Pelé, o rei do futebol. A Jaque sabe, minha mãe, ela, coitada, teve tempo nem de ficar de luto, ela saiu do luto, já foi para o hospital, 30 dias de UTI. Quando ela voltou para casa, a Jaque sabe como é que é as minhas conversas com a minha mãe, as minhas conversas com a minha mãe é cômica. Por exemplo, quando a mamãe, lá na UTI, você está cuidando dela lá na UTI, falei, mãe, mãe, só não pode morrer não, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Aí ela lá ligada nos aparelhos, olhou para mim e falou assim, meu filho, eu sei eu não posso morrer, mas por que, que você está falando isso? é porque mãe a cova lá do memorial parque falou que só pode enterrar um lá daqui quatro anos então espera aí é assim as minhas conversas com ela, não é? pergunta já não dá gente para ficar lidando, a vida continua. aí ela, lá na UTI na minha manhã de plantão com ela ela, ô oh, meu filho o que, que eu vou fazer? eu falei assim, mãe eu preciso que a senhora sai logo porque o papai morreu, mas os boletos estão tá chegando. Sabe o que você vai fazer? Continuar pagando os boletos. Não adianta desistir. É igual a menina que chegou e falou, estou grávida, o que, que eu faço? Nove meses, acompanhamento, né? ginecologista, já agenda um pediatra, e começa a entrar aí na internet, assiste vídeo de mães solteiras. Porque se esse camarada que te embuchou fosse homem de verdade, ele não tinha nem transado com você, não. Porque homem de verdade protege a integridade da mulher, não fere ela. Terra. Não é, Maria? É ou não é? Dica comigo, não adianta desistir. Toca no seu irmão e fala assim, ô oh, bebezão desistir é pior tá é pior. assume a bronca Hã? fala para o seu irmão assim se você tá pensando em desviar e ir para o inferno tá na igreja errada caiu aqui vai para o céu ah, tá na igreja errada Um dia perguntaram para mim assim: por que você fala tanto de pecado? Eu jumento, que é a única coisa que vai te lançar no inferno. Tem que falar, te alertar. Não adianta desistir. E a última moeda é: virou a moeda de novo? Diga comigo: Davi maduro, Davi imaturo, e agora ele vai ter que amadurecer. Qual que é a última lição de maturidade que Deus vai dar a ele? Resolveu levar para casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate, o versículo: 11. A arca da aliança ficou três meses. Quantos tempos? E o Senhor abençoou o e a sua? Versículo 12, olha lá. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado da família de abed Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obededon e com grande festa levou-o para a cidade de Davi. Esse texto é muito resumido. Ele tinha que ser maior. Ele tinha que estar escrito assim, minha versão da interpretação. Se eu sou o copista que estou traduzindo a Bíblia, eu ia viajar na né eu ia falar assim, então Davi, queimando a cara de vergonha, entendeu que não era o que tinha feito, e sim como tinha feito. Eu ia romantizar o negócio, irmão. Mas é isso que aconteceu. Davi colocou assim: gente, que criancice minha, arca de carro de boi, isso é no ombro de Levita. Aí você vai ver que o processo dele agora está corretinho. Ele chama os Levita, chama o sacerdote, deu seu espaço, fez o sacrifício e agora está andando devagarzinho para levar a pé ah, não vai chegar na velocidade que vai chegar não, mas vai chegar onde tem que chegar maturidade é entender que não é a velocidade, é onde eu tenho que chegar mas qual que é o primeiro ponto da maturidade dele para a gente aprender, primeiro ele entendeu que era o jeito que ele estava fazendo errado quem conhece alguém quem, quem conhece alguém que feriu a sua família que feriu sua família, um homem que feriu sua mulher, feriu seus filhos, daqui a pouco ele posta do lado de alguém, todo feliz, todo sorridente, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguém pergunta, ah, você vê, pastor, vê se pode. A felicidade chegou para ele com essa mulher. Não é que a felicidade chegou com essa mulher. É porque ele está tratando essa, o jeito que devia ter tratado a primeira. Não era o que estava fazendo, é como. aí. Ô Cleito, me explica aqui como é que o negócio, cara, eu faço cela igual o céu, mesmo alimentando rebanho, por que que um negócio para mim está dando errado, para você, você está bombando, já multiplicou três vezes em três anos, já enviou gente, já... por que, que eu estou fazendo a mesma coisa que você e não dá certo? É porque, querido, não é o que você está fazendo, é como você está fazendo, eu amo isso aqui. Eu sou apaixonado isso aqui, isso aqui não está aqui, isso aqui está aqui, isso aqui está no sangue, eu estou fazendo isso aqui. Estão falando que o Guardiola é o melhor técnico do mundo. E eu começo a ver documentário e entendo porque que ele é o melhor do mundo. Ele não é o mais inteligente, ele não tem as melhores técnicas. Mas tudo que ele faz, ele faz com paixão. Essa é a diferença. Não é o que você está fazendo. É como você está fazendo. É como você está fazendo. Aleluia. Aleluia. O Davi Maduro. Vamos aprender só uma coisa com o Davi aqui agora. Sabe o que é maturidade? É reconhecer que uma coisa foi feita errada e passar a aprender com quem fez correto. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Quem aprende violão, Eu só solta, solta o som do violão para mim. Quem aprende violão sabe de uma coisa. Você está lá aprendendo violão com o professor. Quem tá, teve aula de violão sabe disso. Quando você está aprendendo violão, você chega na famigerada aula das pestanas. O que, que são as pestanas? Essas posições aqui. Ó. Aí, todo mundo tem horror a pestana, porque é os, é os quatro dedos estão sendo usados. Aí o som só sai assim. Ó. É ou não é? Quem já aprendeu violão, não é assim? Aí você faz uma força, só piora. Aí um dia eu tive um, um, uma pessoa que eu fazia pestana, não saia som nenhum. Ele falou senhor Moisés, não é força não. É jeito. Aí eu, como assim? É jeito. Posiciona o dedo. Antes de preocupar com o som, posiciona o dedo direito. Diga comigo, não é como se faz, não, é, não é o que se faz. É como se faz. Aí sai o som. Ou, oh, por que que essa mulher fica rindo o tempo todo assim, ela é uma mulher alegre? É porque eu sei carregar a arca direito, Zé Mané. Por que que esse homem é que tem a cabeça levantada? Por que que esse homem é tão animado para Deus? É porque tem uma mulher que sabe como é que carrega a arca. Ela está carregando uma arca, não está carregando uma mala. Não está levando um peso, não está levando um farro. Eu estava lá em Nova Mutum agora, irmãos, Aí o pastor Christian chegou, me, levou para me conhecer uma um célula. Umas irmãs mais de idade, no dia da conferência, elas estavam com uma camisa bonita. Lá eles dão nome para a célula. Toda célula tem nome. Célula não sei o quê, célula sal e luz. Célula, é bonito para Aí lá na conferência, só elas, só elas, ninguém estava. Só elas, a, aquele tanto de irmã assim, com a camisa bonitinha da célula. Aí elas iam tirar foto comigo. Elas assim precisa lá ver a célula dela. Irmão do céu. Eu falei assim, isso é, isso é novo convertido, chegou do, do encontro ontem. Esse povo desse jeito que está aí. Eu falei, não é pastor, isso terminou a escola semana passada. Ele falou, não, ela deram uma célula já tem 10 anos. E é 10 anos que é assim. Como é que é? É nesse pique aí? Meu filho, essa mulher, quando a célula dela ganha um, não precisa nem batizar, ela faz culto de festa. Ela já chegou, ela já chegou no dia de batismo, na hora que a, 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 a membro da cela dela foi batizar, a senhorinha comprou uma caixa de foguete e soltou lá fora da igreja. Vocês estão rindo? Eu estou chorando. Diga comigo, não é o quê? É como? Não adianta reclamar hoje não, eu avisei. É vigília. Eu vou parar por aqui, tá bom? Diga comigo, gente madura. Por último, o que, que por último uma pessoa madura faz? Hã? Diga comigo, tem a hombridade de voltar onde caiu e dizer eu fiz errado, vou fazer certo. Glória a Deus. Diga aleluia. Não é porque eu fiz uma coisa errada que eu vou ensinar a próxima geração errada. Não, eu vou voltar lá, Valdir, e vou fazer do jeitinho que Deus mandou e vou mostrar para a próxima geração. É desse jeito que faz. Isso é o quê, gente? que gente? O que é isso, gente? Maturidade. Deixa eu te falar, só pegar o um exemplo aqui, ó. Vou, vamos pegar todas as classes da igreja, você que é pai, olha para mim, você tem coragem de sentar com seu filho e olhar na cara dele e falar assim, filho, oh, isso que você está fazendo é errado, pai, por que, que você está dizendo? Porque eu fiz desse jeito que você está fazendo, e eu sei que é errado, eu pequei do jeito que você está pecando, eu errei do jeito que você está errando, eu desobedeci do jeito que você está desobedecendo, e eu paguei caro por isso. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de voltar à ilha de Nacon e levantar a arca? Porque isso não é humilhar, não. Isso é, isso é ir na ilha de Nacon e pegar a arca do jeito correto. Você acha que eu, mas aquele quando namoramos, foi tudo 100%? Tem coisas que a gente fez, a gente casou virgem e tal, mas tem coisas, conversas, decisões que a gente tomou errado. E a gente não quer que os nossos filhos falem. E nós vamos ter que sentar com eles e falar assim, isso que você está fazendo, a gente fez errado. Vocês não pode fazer desse jeito. Agora eu vou para outro grupo. Vocês jovens, os solteiros que aqui estão. Preste atenção. Preste atenção. Vou pegar um que não, que não vai assustar. A Maria Clara vai assustar. Vem cá. Vem cá, Gigi. Gigi não tem. Presta atenção. Eu sou o pai da Gigi. Você é muito sério, José. Eu sou o pai dela. Eu tenho influência sobre ela. Mas uma influência tão poderosa sobre ela vai ser a geração que está à frente dela. Eu não sou a geração que está à frente dela, é outra. Sabe que quer ver a geração que está à frente da, da Giovana hoje? É, é, é Maísa, é Dani, deixa eu ver quem mais está por aí. Os jovens que estão por aí. Vocês são, Bianca, Natália, vocês são a geração que está à frente dela. Vocês vão ter coragem de olhar no olho dela e dizer para ela: não faça o que eu fiz? Vocês vão voltar na ira de Nacom por causa dela? Porque se vocês só pensam em vocês, a geração de vocês já está destruída. Comportamento e santidade não é para mim, é para a próxima geração. É assim. Vocês vão olhar no olho da Isabel, dos, das crianças, as aves que estão tá aqui, e vai dizer assim, olha, nós deixamos a arca cair nessa, e nessa área. Olha no olho deles. E fala, mas nós estamos voltando aqui porque vocês são a arca que a gente não vai negligenciar. Você tem noção do que eu estou falando aqui nessa noite? Então hoje eu quero fazer um ato profético com essa igreja, um pacto. Da gente voltar a ele de Nacom. Agora, espiritualmente, e pegar o que caiu, levantar e dizer, só o Senhor é Deus. Não é porque eu errei numa coisa. Você e eu, eu e você já erramos em tanta coisa. Em tanta coisa. Em tanta coisa. Quando Maria Eduarda estiver no primeiro trabalho dela, eu quero estar com ela no dia que ela receber. Nós vamos pegar todo aquele dinheiro. Primeiro salário que ela receber. Não vai ficar nada com você. Eu te dou dinheiro para te sentar. Você vai entregar isso ao Senhor. Porque primícia total é do Senhor. Sabe por quê, minha filha? Porque teve uma época da minha vida que eu negligenciei o dízimo. Eu não quero que você viva assim. Eu já deixei a arca cair. Eu quero que você não, não quero que você faça isso. Não precisa esconder nada de mim, nem da sua mãe, porque eu já escondi coisas do meu pai e quebrei a cara. Não faça isso, isso é ruim para você. Quando eu sento com um jovem pastor, eu falo com ele, não faça isso. Por quê, Moisés? Porque eu já fiz isso, isso é ruim. E como é que você fez? Eu tive que voltar lá na era de Nacom. Sabe por quê, gente? A imaturidade de Davi matou um cara. Olha aqui no meu olho. A imaturidade de Davi matou um cara. Olha aqui para mim. Até quando a sua imaturidade vai, vai continuar matando as pessoas? Espiritualmente, ministerialmente. Então hoje preciso levantar uma geração madura que tem coragem de voltar onde caiu. E cantar. Eu estou voltando para a essência da adoração. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Mas eu quero voltar à essência da adoração. E aí não adianta cantar até que nada mais importe. Não adianta. tem assim, que voltar. e ser é maturidade. Diga comigo, maturidade não é só pôr uma coroa na cabeça. É tirar uma coroa e voltar para levantar o que está caído. Aleluia. Deus é o Deus da, da, das restaurações. Deus é o Deus de maturidade. Quantos querem chegar... Ouvir do céu, esse é o meu filho amado. Levante se vamos ficar de pé nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Hoje de tarde eu estava orando, né, gente? Não, não se mova muito, não, olha para mim. Hoje de tarde eu estava orando, olha que eu estava ali no escritório, eu estava muito animado, eu estava animado assim, orando para lá e para cá, né, e eu estava ali e foguetado na mesa do escritório, hoje Deus vai falar, e tal, e orando, sabe, impondo para Deus o que eu tinha que fazer, hoje o Senhor vai abrir os céus, hoje vai ser uma noite extraordinária, sobrenatural, eu já posso ver na minha alma, os irmãos sendo cheios, cheios do poder de Deus, e Deus, e Deus de repente, com meus olhos fechados, eu estava enxergando, e aí o Senhor só falou comigo assim, falei assim dá se abre a mão, e quando eu abri a mão, o Senhor falou assim, eu estou te entregando um rolo, o de Jeremias saía pela boca, o seu está na sua mão. Hoje não é noite, hoje não é noite de enrolar, hoje é noite de desenrolar o rolo. Eu falei, tá bom. Por isso que você está aqui uma hora e meia me ouvindo. Mas você está você saindo mais maduro em alguma coisa, que não é possível. <risos> Diga comigo, maturidade. É entender que quem me levantou foi Deus, e que Deus me levantou, também para levantar as coisas que caíram, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, feche seus olhos, Aleluia É uma noite de maturidade aqui para nós Uma noite de maturidade aqui para nós Já tá tarde, a gente sabe que tá tarde mesmo Né? Mas eu quero orar com quem Com quem precisa de oração e Nesse momento O culto terminou para você, ó Ninguém tá em pecado de ir embora Existe isso aqui Mas nós não podemos Terminar o culto onde Deus não terminou se um dia, depois do louvor, Deus chegar comigo aqui e falar assim: Ó, acabou Moisés, eu vou acabar. 8h40, chegou aqui 8 horas, Deus falou assim: ó, 8h40, acabou é isso, eu acabo. Mas eu também não posso terminar quando Deus não termina. Então, quando a música tocar, se precisar ir, tá tarde, você pega o ônibus, o Uber, o seu carro, não sei. Mas existe um grupo de pessoas que, que quer orar aqui hoje. Eu vou lá por algo muito sério aqui. Eu, 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 eu sei que às vezes a gente brinca E falou com coisas Às vezes ri, tal, tal Eu estava falando de, do Mato Grosso Quando eu vi aquelas irmãs eu chorei Eu chorei Eu fui para um canto depois na casa do pastor E chorei Ah por quê? Porque eu estava pensando nas células daqui da igreja Não, é porque o Espírito Santo Falou comigo assim Você precisa ter a mesma alegria Dessas senhoras fazer a minha obra, não foi com você foi comigo foi com você então a gente vai aprender maturidade também é ser igual a Davi aprender com alguém, ao meu dedo com alguém que aparentemente é menor do que você você tem que reconhecer o galardão do justo, não é só o do profeta não é só o do justo é do irmão de um pequenino Jesus falou, quem reconhece o galardão, quem reconhece um pequenino na condição de pequenino, não perderá o seu galardão então se nós somos uma igreja que quer amadurecer eu quero orar para aqueles que em alguma coisa, eu não sei tem que ser agora, só se Deus falou com você agora, talvez Deus não vai falar com você agora Deus vai falar que você chegar e colocar a cabeça no travesseiro lá, você vai começar a chorar e você vai ser ministrado mas você que está sendo ministrado agora que está me ouvindo e falou assim, eu preciso dessa maturidade aí, eu deixei a arca cair em algum, algum alguma ponto da minha vida, eu deixei a arca cair, na minha responsabilidade, deixei a arca cair como marido, como esposo, como líder aqui na igreja, como amigo, você vai entender o que eu estou falando aqui hoje, domingo, quando eu falar qual é um dos pontos da maturidade, mas hoje é só fundamento, Maturidade é voltar Então você Que quer participar desse Mover de recuperação É sério isso demais gente Isso é muito sério Esse mover em alguma Área da vida Deixei a arca cair Você deixou a arca cair lá no Kids Você não é o mesmo Ministro de crianças que era Um ano atrás, dois anos atrás Você apertou um botãozinho do automático Você está tão automático você só vem na igreja Às vezes na sua escala Você vai lá e serve as crianças Louvor Só vem no dia do louvor Que está escalado A gente está assim Imaturo, criança Só faz as coisas quando pede Deixei cair Ó, oh, deixei como esposa A arca cair lá em casa Eu não cuido da minha casa mais como cuidei Não amo cuidar mais da casa Como amei um dia tenho mais prazer, eu olho para o meu fogão, eu tenho raiva, isso, isso é pecado também, porque sua casa é o seu altar, o marido, rapaz eu volto para casa, a minha, a minha cabeça até dói de saber, que eu tenho que voltar para a minha casa, todo dia, isso é pecado, não é só o ministério, eu deixei a arca cair, eu deixei, hoje o dia dos namorados, também pode ser conhecido como o dia internacional da falsidade. Hoje é o dia do cartão que só vem uma vez por ano. Hoje é o dia das flores que só vem uma vez por ano. Não é isso, Felipe? Hoje é o dia da caixa de bombom que eu só dou uma vez por ano. Isso é o dia internacional da falsidade também. Porque hoje é o dia que os desesperados estão tentando recuperar a arca do jeito tudo errado. Então hoje é um dia de recuperação. Estou vendo muitas crianças aqui, você segura seu filho do mesmo jeito que você segurava quando ele nasceu? A arca continua sendo carregada? O filho não é um peso? E aí nós vamos ao ministério. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, sabe? Eu tenho uma imagem. Já que vai lembrar, vocês vão queimar a gente vai lembrar. Quando a gente veio para esse prédio aqui estava tudo destruído, nós passamos nove dias Igor, só passando massa acrílica nas paredes, eu fiquei com meus dedos tudo rachado de ajudar o, o cara, rapaz, que coisa horrorosa, Renan, que coisa horrorosa, quem é daqui do tempo? Eu, mas a Jaque casamos aqui com teto de TNT e as paredes da igreja laranja, tudo de massa acrílica que espetava, eu acho que eu vou, vou voltar com a massa acrílica que ninguém ficava encostado na parede, brincadeira, né? mas aí todo dia que eu chego aqui para trabalhar, toda semana tem um dia que eu chego, eu vejo Valdir, os irmãos ficam orando aqui, eu olho aqui para dentro e eu vejo as paredes laranja de novo, o púlpito, a gente tinha dinheiro, foi feito com o que tinha, irmão, tem coisa esquisita. Aí eu olho, eu já isso já aconteceu comigo umas dez vezes, eu olho aqui para dentro, irmão e aí é como se eu saísse de mim, eu me vejo o Gabriel andando magrinho aqui dentro, animado, esticando parede, aí Deus só fala assim para mim ó, não esquece não, foi aquele menino ali que eu chamei, não foi esse aqui não, volta lá e recupera o coração dele, volta lá, até, o Senhor fala direto comigo, Tá vendo que é menino de 20 anos lá? Ele não andava comigo com calculadora, Felipe, ele, ele falava assim, Tá vendo que é menino lá? ele não tinha tablet com planilha de Excel, Edson, ele só entrava diante de mim, ele não me perguntava como que eu ia fazer, ele só falava, vamos embora, e aí eu tenho que olhar para aquele Moisés de 20, 19 anos, e dizer, aquele sabia carregar a arca, então eu vou aprender com ele, não é esse que está velho com 43 anos, que às vezes prega melhor, sabe melhor um pouco de teologia, sabe falar uma hora e quarenta direto uma mensagem, aquele pregava 30 minutos e acabava a mensagem, aí o Senhor falou, volta lá e aprende com ele, o que, que você precisa recuperar aqui hoje? Onde a arca caiu para você? Onde a arca caiu? Onde a arca caiu? Aleluia! Você quer orar comigo por isso? Você pode vir aqui à frente. E aí Jesus vai colocar a arca de novo na sua mão. Na área que você entendeu que ela caiu. Com sua esposa, com seu esposo, seu filho, com a sua casa, com o ministério. Com a igreja. Vem, eu não vou vir aqui porque eu já estou aqui, tá gente? Eu, eu não vou sair da cadeira porque eu já estou aqui. Eu preciso levantar a arca que eu deixei cair. Vem para cá. Vamos afastar as primeiras cadeiras se der, né? Alessandro, vem cá pra gente orar aqui com esses irmãos. Olha aqui para mim. Eu vou eu vou confessar uma coisa para vocês aqui tranquilo, os irmãos tem que ir, podem ir não tem pecado isso não, chegou o horário chegou mas sei que, sei que vai continuar o culto mais um pouquinho eu, eu, na semana passada, na semana passada Deus usou, não é porque ela é minha esposa não, Deus usou a Jaque e Igor para falar comigo mas foi uma pancada atrás da outra assim ó. não é que ela tava brava comigo, não, não tava brigando sabe filho? e aí eu entendi onde é que eu tinha deixado a arca cair aqui na igreja uma das coisas que eu deixei cair eu estava frustrado por colheitas frustradas Jean. frustrado por colheitas frustradas eu achava que Deus ou a vida não respondeu a algumas sementes que eu semeei e aí eu comecei, sabe? estou orando, estou jejuando. 40 dias de oração para mim, ó. vou corto. Orar três horas num dia? Bora orar. Não tem problema com isso, não. E aí, já sentado, eu olhei nos olhos dela. E ela falando, e, ela, e Deus falando comigo assim. Teve coisa que ela falou que eu nem escutei, porque Deus já estava falando. Ele falou assim: ó, tá vendo esse brilho que ela está falando as coisas aí, você não tem mais. Foi caramba eu preciso voltar a acreditar então se você está aqui à frente hoje é porque esse espaço aqui agora é sua ilha de Nacom Jesus está mandando se abaixar e falar a sua arca está aí eu trouxe ela aqui, levanta ela vamos carregar de novo só que você não vai terceirizar mais você não vai pôr no carro de boi carrega ela aqui ó. assume que ela caiu Feche seus olhos. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre você. Eu é que sei. Pensamentos para dar a voz um fim poderoso. Jesus está aqui, irmãos. Ele está te erguendo, pastor, para um tempo de colheita. Lembra daquelas reuniões de multiplicação, de expansão? Elas precisam voltar a acontecer. Aquele brilho, aquela glória que tomava aqueles aqueles improváveis irmãos. Não é porque alguém abortou a visão, que a visão foi morta. Deus agora começa a levantar Josés, Josés, um ramo frutífero junto à fome. Você vai ver esse Josés. que uma canção eu te darei Uma canção não é o que quer Onde a arca cai? Onde a arca cai? É a noite de levantar e recuperar Ela não pode ser carregada pela mão de outros Ela precisa ser carregada aqui Aqui ó, é aqui, é aqui, Uma canção te darei, ela precisa ser carregada aqui ó, não é pelos carros de boi, é por aqui, é um privilégio para o Levita carregar a arca aqui, é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio presente suas mãos a Jesus aquilo que eu brotei dentro de você diz o Senhor, não morre e não morrerá aquilo que eu falei sobre você, está aqui dentro não é a circunstância não é a casa, não é a família que vão arrancar a semente é maior do que você é maior do que você, é maior do que a sua história, não cabe na sua história, é muito maior, é por isso que eu te chamei, porque você, você sabe que é maior do que você, você sabe que é maior do que você. Suas mãos, apresente suas mãos. Onde caiu? Pode orar. Onde caiu? Onde caiu? Não é sobre um carro de bois que a arca vai andar em cima de uma ideia é nos seus ombros é nos seus ombros como você carregou o um dia, apaixonadamente Shhh. apaixonadamente quem era alguém que atravessasse o seu caminho ia encontrar fogo nos olhos mas o Senhor está te mostrando a arca e agora, pega, pega, pega a arca, pega a arca, pega a arca, pega a arca. Pega a arca. Sabe por quê? As circunstâncias não são do tamanho do propósito. As circunstâncias não são do tamanho do propósito. Pega a arca. Pega a arca. Pode continuar orando, quem está orando? De falar uma coisa para você. Sabe qual foi o grande problema de Davi ter recuperado a arca? Os inimigos sabiam que Israel não seria mais derrotado. O diabo sabe que quando você porta a arca, você é imbatível. Ninguém entrava numa guerra com Israel quando ele levantava a arca. E aí o diabo sabe de uma coisa: ele só precisa de uma coisa comigo e com você fazer a gente desistir de carregar a arca. Você pode ver que até o Davi desistiu, ele não quer mais, isso dá trabalho. Se você pensa assim, imagina eu. nossa, esse negócio da arca dá trabalho, não é, Laysa? Dá trabalho. Às vezes Deus fala com a gente assim, olha, a minha arca hoje, para você, esse mês, é ter que levantar todo dia, três horas da manhã, para levantar uma intercessão. Como que faz isso? Chega em casa quebrado, e Deus está me mandando levantar três horas. Às vezes carregar a arca é ter que fazer 40 dias de jejum depois de ter saído de 30. Não é assim? É Deus falar assim: ó, volta lá e dá um abraço naquela pessoa que só te esfaqueou. Mas, mas e se você carregar a arca? Aí os inimigos sabem que quando você volta para pegar a arca mesmo. Sabe como é que é os textos bíblicos dizem? Quem poderá contra o rei de Israel, contra o Deus de Israel? A arca de Deus está com eles nós somos um povo imbatível quando carregamos a presença de Deus então a questão aqui é hoje Deus está eu, 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 vi, eu vi claramente isso eu vi uma grande arca sendo levantada nesse lugar não terceiriza isso o diabo sabe que você com a arca é imbatível Israel teve guerra que ele não precisou levantar uma espada para destruir o inimigo porque o próprio Deus resolveu o problema é a arca às vezes a arca, de, a arca é, a gente, é a gente voltar, ter que amar quem não quer ser amado. É a gente ter que, é a gente ter que conversar sobre fundamento bíblico com desleal. Mas é, se é isso que o Senhor quer que eu faça para carregar eu vou fazer isso. É a arca. É a arca. Valdir sabe disso, tem dia... Que ele é está mais velho que ele, é mais animado Às vezes eu fico admirado com ele Passou parecido aqui Estão mais velhos que eu E outros irmãos que vêm, eles oram numa energia Aqui andando, tem dia Você sabe disso, você ora aqui Eu sento naquela caixa, eu não tenho palavra Para orar Mas o Senhor fala comigo, você tem que carregar Você tem que carregar Isso não pode ser um peso Não é um peso é um privilégio, aí a força volta aí eu começo a orar em línguas aí a força, o vigor volta Deus te colocou responsável por uma arca não deixa ela caída mais em nome de Jesus amém abraço quem está perto de você fala com ele assim foi bom participar da vigília com você Deus te abençoe, deixa ninguém te acordar cedo amanhã não, desliga o telefone.